0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo
1: bien, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Eh, primero le doy la bienvenida a quienes están con nosotros en esto que es en Tijuana IROC Podcast eh, Showcase. Y es una entrevista que me da muchísimo gusto eh, tener la oportunidad de hacer porque eh, me trae a la memoria muchas cosas de, de hace tiempo y también eh, pues unas perspectivas nuevas que hay. Eh, con la música de Elsten Torres, a quien le doy la, la bienvenida en este día, y, y bueno, pues yo recuerdo mucho la, la escena de, del rock en Florida, una de las bandas pioneras plano de tal, en aquel sí. entonces, con un, un movimiento intenso que hubo, y que les tocó, de alguna forma, eh, junto a otros talentos enormes de allá, eh, por, eh, tratar de cimentar algo en medio de una escena que comúnmente es muy musicalmente, culturalmente muy tradicional ¿Cómo fue ese tiempo?
1: Sabes eh, que José, José Angel, un gusto de verte también de, de nuevo después de tanto tiempo eh, eso fue, para mí fue la, la época de oro de, de, de esta zona del país ¿no? nosotros la verdad que empezamos en Miami en la, en la Florida donde rock en español, la, la verdad que no existía. Bueno, existía, pero no había mucho apoyo a nivel medios y radio y televisión. Y nosotros mismos, las bandas, creamos el, el, la onda, el, el zinc, como se dice. Había un cuando eso, que, que en Miami tocaban bandas todas las semanas y logramos ser una de las bandas más importantes de ese movimiento eh, en los noventas. Uh -huh. Y verdad que fue muy bonito, eh, fue un aprendizaje para mí, como artista, como compositor. Eh, yo había llegado a Nueva York, yo me crié en Nueva York, y cuando llegué en Miami en el 95, empecé la banda, y la verdad que fue un momento muy lindo, muy, muy lindo.
0: Yo me acuerdo mucho de Caramelo.
1: Sí, que la canción Caramelo. Que, que,
0: el, que, el hit, sí, que, que, que fue el hits, que fue el hits, que inclusive eh, tiempo después Alejandra Guzmán sacó una versión. Yo creo que yo la oí y yo decía, oh, ¿qué, qué? O sea, entonces quiere decir que esto valió la pena porque quedó como un, un, un legado, ¿no? O sea, inesper inesperado de repente, o sea, mucha gente, tal vez no fue un gran hit de ella en su momento, pero para quienes seguíamos la carrera y entendíamos y sabíamos más o menos qué había pasado con, con fulano y tal, pues era bien, bien interesante porque era, o sea, quedó un legado, quedó algo para que alguien que tiene una carrera de ese tipo o se fije una canción de una banda que... que que tuvo su carrera importante, pero posiblemente pudo haber dado más, así, súper impresionante.
1: Sí, sí, también me pasó con la canción Los demás, que años después lo grabó la, eh, grabó la canción Cool Iglesias Jr. Okay. Eh, Los demás, que también fue del, del, del disco normal eh, de fulano, y la canción fue un éxito con él, llegó al top 5 del Billboard. Uh
2: -huh.
1: Entonces son canciones que sí, que yo había escrito pues, en esa época del, del rock en español. Y que surgieron canciones que otros artistas conocidos las la quisieron, la, la quisieron grabar. Y para mí fue fantástico, ¿no? Sí. Como, como compositor.
0: Pero fíjate, una cuestión que yo veo, ¿no? O sea, yo, yo veo, digo, y ahora, ahorita en un momento más vamos a ubicarnos ya en el presente, pero yo veo esto, ¿no? Por ejemplo, la escena californiana era, era la, la escena california, ¿no? Del, del, del oeste era eh, uh -huh. más enfocada con el, con el rock mexicano, tal vez el rock argentino. Eh. sí el rock americano, la, 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 cuestión, la cuestión alternativa, y el rock del este, que en este caso era del sureste, que era en este caso vaya Florida, toda esta zona, era algo más pegado, más melódico, más que uh -huh. podía atrapar como que oídos en general, eh, sí. más que quedarse como que en que la cuestión rockera, que era de repente algo que muchos eh, les costaba un poco de trabajo, pero, pero si lo vemos en realidad, estaban creando, creando algo que pudiera apelar a, 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 a todo mundo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Era,
0: era, para
1: mí era entre la línea de rock y pop rock, ¿no? porque sí. había muchas canciones que, que, que sí, como había mencionado, que llegaron a ser éxitos en el mundo del pop eh, o pop rock, es decir, como la canción, por ejemplo, que diste de Alejandra Guzmán. Y la verdad es que estábamos creando algo que ni nosotros sabíamos que estábamos creando en ese momento. Eh, éramos jóvenes y... Sí. Tenía mucha, teníamos muchas ganas de, de tocar y presentarnos y grabar discos. Y lo logramos, ¿no? La, la, banda, la, la banda duró cinco años y después tuve mi banda. Y sigo, sigo bueno, lo, lo que vamos a hablar ahora, sigo grabando música, ¿no?
0: Sí, así es. Sí. Y, y primero, primero hubo un momento en el, que, en el que como que te estuviste presentando como fulano con tus sí. canciones. Pero después como que llegó el momento de decir, ahora me voy a presentar yo, eh, porque, porque era una evolución natural, ¿no? Al, al, al estar este, teniendo, como, como que entrando en otro, en otro punto de tu vida, de tu carrera, sí. como que era necesario, ¿no?
1: Era necesario de apartarme un poco del nombre de fulano, porque siempre me asociaban mucho con la banda, y ya la banda la verdad que no existía en mm, ese momento. Sí. Yo man, mantuve el nombre por un tiempo porque también me... Para mí era conveniente tener el nombre porque también me conocían por Fulano. Uh -huh. Pero ya cuando yo empecé a hacer mi nombre como cantautor, como artista, compositor, también como compositor para otros artistas, ya me di cuenta, bueno, ya puedo usar mi nombre Elson Torres y, y mover para adelante. Estoy muy muy orgulloso de lo que hicimos con, con Fulano en eso uh -huh. día, eh, en, en esa época, y sigo en contacto con todos los chicos de la banda. Somos grandes amigos, inclusive Brandon, que es el baterista que, que hasta hoy día toca con Shakira, con él grabé un disco después, unos años después de, de Fulano, que ese disco fue nominado al Grammy, eh, uh -huh, sí. con, él fue mi productor en ese disco, y tuvo, tuve éxito con él, así que seguimos trabajando de una manera u otra juntos, ¿no?
0: Y, y ese disco que, que gana el, el, el Latin Grammy, el material que gana el Latin Grammy, es un, es, fue un momento que imagino que... ¿Qué, ¿Qué pensaste? ¿no? Todo lo que ha pasado valió la pena, ¿no? Porque me ponen un punto, un punto de referencia dentro de la música latina, tanto con un estilo como con el otro, pero ahora también es como que abrir un, un nuevo capítulo, nuevas oportunidades mucho más grandes.
1: Sí, exactamente. Para mí tener, lograr eso de los Grammys, para mí fue confirmar solamente que lo que estábamos haciendo hacía años atrás... Mm -hmm que estaba bien lo que estábamos haciendo, que la verdad es que estábamos en el, en el camino correcto, y yo, yo me enfoqué mucho en, en seguir escribiendo canciones y enfocarme en eso, ¿no? Y hasta hoy día tengo una carrera, toco madera, eh, porque son, son pocos que pueden durar tanto sí. tiempo en, en esta carrera, eh, de poder mantenerme en, en esta carrera, en, en este mundo de la, de la música, porque como vos bien sabes, es... Hay muchos retos siempre y, y cuando uno llega a cierta edad, ya te da indiferente también en la industria. Entonces sí. es seguir re, eh, inventándote de, de nuevo y eh, creando cosas nuevas. Tal vez sa salir un poco de, de la cajita que uno se, uh -huh. se, se envuelve y, y seguir, seguir, seguir adelante.
0: Pero precisamente ahora, ahora llega como que un punto de, de, de madurez en el que puedes tener como que la oportunidad de escoger exactamente qué es lo que puedes explotar de tus cualidades creativas, ¿no? O sea, puedes crear canciones que puedan ser metafóricas, pero también tienes la oportunidad, como decir, puedo crear canciones como que en un entorno muy personal, ex externar cosas muy profundas, que es lo que está pasando con el disco, con el, con, con el material actual, ¿no? Que, sí. es que viene de una situación muy profunda, muy personal, desde un desde un fondo muy fuerte y tienes la oportunidad como que de, 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 de expresar eso porque, primero por las circunstancias, pero también porque te lo exige ¿no? En algún momento dado también que tengas que salir, como dices, salirte un poco de, de lo metafórico, de, de, de cierto romántico, de, cierta, de cierto imaginar cosas, ¿no?
1: Sí, es verdad. Este disco nocturno es un disco muy personal. Y es un disco que, bueno, siempre estoy contando que la, lo, la mayoría de las canciones las escribí durante la pandemia. Uh -huh. eh, me encontré en una situación, como bueno, como todo el mundo, pero para mí fue algo aún más fuerte, uh -huh. porque me, me había separado de, de mi novia desde de muchos años. Me encontré cuidando a mi madre, que la, me encontré que tenía demencia, y a la vez la pandemia. Eran uh -huh. tres cosas a la vez que la verdad que me pegaron fuerte. La ventaja de ese año fue que como estábamos todos encerrados, eh, de, me dediqué a ese, a ese año a escribir y escribir y escribir. Uh -huh. Y uh, ya para finales de ese año tenía casi 35 canciones en que, en que escoger. No sabía, al principio no sabía que estaba escribiendo un disco, pero ya a mediados de ese año ya, ya me di cuenta que sí, estaba, eh, estaba terminando un disco que, que iba a ser el disco próximo. Uh -huh. Y también es, era un disco que... Hacía tiempo que no grababa un disco todo en español, Ajá. entonces eh, también algo, fue algo, un reto que quería lo, lograr también, ¿no?
0: Y, y digamos que el inicio fue más como un, un ejercicio de sacar todo lo que tenías adentro, ¿no? No, ¿no? no tanto decir, ay, voy a hacer canciones, porque todo, o sea, nunca fue crear canciones, como dices, con un material, sino era más bien sacar, ir sacando, ¿no? Y aparte también de tener ventaja y desventaja de no estar vigente dentro del, del medio, estar con presentaciones y todo eso, sino estar dedicado totalmente a lo que necesitabas hacer y eso inspirarte más aún.
1: Exactamente, para mí, como bien dice, fue como, como una, una terapia, una terapia musical que pude, me, me pude ayud, ayudar a sí mismo, eh, entender lo que yo estaba sintiendo, entender lo que estaba viviendo y entender cómo, cómo hacer una persona mejor en, en, en esa situación y poder ayudar a los que me necesitaban en ese momento, que todavía me necesitan sí, claro. eh, pero fue algo fue algo que la verdad que me hacía falta hacer ese disco y, y, y como bien dice, no estaba buscando tanto la, el ángulo comercial ni, ni, ni cuál era cuál canción iba a ser el hit simplemente era escribir canciones uh -huh. y ver cuál canción es eran hermanas con las otras y ver cómo cómo iba a sonar el disco completo. Uh -huh. Es era mi, mi visión con este disco Nocturno.
0: Sí, era crear como que un un grupo de cabezas, un disco entre comillas conceptual que tuviera que, que, que mostrar como que tu recorrido no de estos días.
1: Exactamente, exactamente. Fue como un como un como un diario, puedes decir, como algo que, que yo lo usé para para entender lo que yo estaba sintiendo también y expresarlo de, de cierta manera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, digo, sin tratar de meterme muy a fondo, ¿cómo, cómo, cómo ves ahorita? ¿Ahorita te sientes más tranquilo? Eh, ¿Sientes más, sientes que aún todavía hay un cierto cuestión que queda ahí? ¿O, o crees que ahorita dices tú, bueno, pasó lo que tenía que pasar, pasar aquí adelante, pero creo que lo puedo, como que aprendí esto, o, o sucedió, cambié de esta forma? ¿Qué, qué, qué, qué me puedes comentar Sí, estoy en
1: este es un momento muy, muy tranquilo, eh, la verdad que Aprendí mucho con este disco, que todavía estamos eh, en promoción del disco. Eh, aprendí mucho, creo que estoy en un momento muy, mucho más tranquilo que lo que estaba a, a nivel sentimiento, a, a, a nivel emociones. Eh, lo, como dicen, lo, lo, los golpes se enseñan mucho, ¿no? Y, y ese año, y bueno, 2021 también fue un poco fuerte, pero... Aprendí mucho y enseñanzas, ¿no? Uno, uno va aprendiendo en la, en la vida, no solamente porque soy contactor, cualquiera en el mundo que vive por cosas difíciles, siempre, si, si estás atento, vas a aprender de eso, ¿no? Eh, y, y te vas a poder, si Dios quiere, mejorarte para la, la próxima.
0: Y otra cuestión, eh, regresaste a tocar en vivo. Um, sí. Y por ejemplo, las personas que te ven y, y escuchan esto y, y que lo empiezan como que a ir digiriendo, porque obviamente lo presentas de una forma, eh, no, no con, band, o sea, sí con banda, pero no de una forma así que tú dices, ay, lo voy a presentar porque voy a crear un espectáculo, sino más bien como que una conexión con el público uh -huh. de una forma muy íntima, la forma de presentación. ¿Qué, qué reacciones sientes o, o qué te ha dicho la gente de lo que, de lo, de lo que escucha con las canciones de nocturno?
1: La verdad que te puedo decir que la, 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 la reacción en vivo ha sido fantástica. Eh, la gente le ha gustado mucho. Obviamente en vivo siempre la, las canciones toman otra vida. Eh, y, y eso es muy lindo porque la gente, la gente ha conectado mucho con eso. Eh, hay, hay canciones que han, han sido las favoritas de, de mucha gente. Y siempre, siempre se me acerca una, dos, tres personas al final o durante el, un toque o algo así, que guau, que, wow, que, que bueno escuchar el disco en vivo, porque mm -hmm. es, otra, es otra cosa en vivo. Y también mi manera de, de interpretar las canciones en vivo es diferente, ¿no?
2: Que no me escuchaste Yo te lo dije Que el dolor iba a ganar Por eso me dije No va vale a enamorarte Pero era muy tarde Y no se pudo evitar Y ahora no sé Cero, y todo se rompe hasta el deseo Tan frágil los cuerpos Castigo del tiempo Pues nadie supera los sentimientos Lo dije y lo dije Y nunca lo creíste pero sé que sentiste cuando empezó a cambiar Y ahora no sé si debo confiar En mi corazón, en tu debilidad Tan frágil que somos, no lo no somos de acero y todo se rompe hasta el deseo, tan frágil dos cuerpos, castigo del tiempo, pues nadie supera los sentimientos.
0: El Celsten Torres, esto es tan frágil. Seguimos aquí con la entrevista en Tijuana Rock Podcast Showcase. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, de alguna forma te permite como que las palabras, ¿no? O sea, eh, acentuar ciertas cosas. Eh, otras, a lo mejor, puedes descartar un poquito ciertos, ciertos detalles o, o improvisar, inclusive en, en, en lo musical. Eh, pues estuviste en el LAMC, que, que sí. es algo que tiene un peso importante dentro de la industria también, que digo, de alguna forma, tu carrera también uh -huh. tiene un peso dentro de la, de la escena, ¿no? De, de la claro. música latina. Pero el LAMC es un escenario muy importante que, digamos, eh, define de cierta forma eh, cuál es el termómetro de, de la industria, ¿no? o sea Y en este sí. caso yo creo que, que para ti, pues, pues es una satisfacción porque primero tocas en casa, ¿no? O sea, prácticamente tocas en casa y aparte, te repito, es un evento que mide el, el, el termómetro, ¿no? De lo que está sucediendo en la música latina en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal fue la experiencia ahí?
1: La verdad que fue muy bonito. Eh, hacía años que no que no tocaba en el DMC y tener esa invitación ahora en este punto de mi carrera fue muy muy especial para mí. Pude, pude reconectar con muchos colegas que hacía tiempo que no, que no había visto. Eh, también pude conocer nuevos artistas que me impresionaron muchos. Y con Tomás Cockman, que tengo una larga historia con él, eh, lo pude ver de, de nuevo y saludarlo y hablar con él. Y agradecerle por el apoyo de tantos años. Eh, estar en ese ambiente es muy especial, ¿sabes? Porque sí, es como, como empezar una otra fase en mi carrera sí. eh, y para mí es algo muy bonito y, y, y con el hecho que es en Nueva York, yo soy de Nueva York y me quiero sí. en Nueva York, también es aún más especial para mí eh, porque siempre regresar a mi, a mi ciudad y poder tocar en vivo a, mis, a, a mi familia, a mis fans, a mis amigos, es ultra, ultra especial para mí.
0: Fíjate que Comentas algo muy, dos cosas, dos puntos, ¿no? Con los que, que yo yo sentía que, que, que iban a medir, ¿no? Que era como una especie de re, 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 retomar como energías y empezar un nuevo capítulo. Y el otro, ¿no? Que comentas sobre, sobre lo que viste de, de, de música latina, ¿no? Yo creo que tú eres uno de esos personajes a los que sí les podemos preguntar qué visión tienes sobre lo que está sucediendo ahorita y cómo están sus, surgiendo muchos artistas, cómo eh, el, el mercado de música latina en Estados Unidos está diversificando más. Ya, ya, no, ya no se ha quedado en un, en un punto, ¿no? Por ejemplo, antes había de repente mucho R&B o de repente había mucho, eh, no sé, mucho pop. Ahora ya algunos artistas retoman como que sus, sus raíces, ¿no? O sea, poder comprender un poco más sus raíces y hay otros que como que están viendo de que, ok, está pasando esto, pero lo puedo fusionar. Y te repito, el MC pues es, el, es un termómetro natural de todo eso, ¿no? ¿Cómo ves tú actualmente lo que está sucediendo, la música latina en Estados Unidos? Bueno, también en general, pero me, me refiero a esto por, te repito, por el peso que tiene tu opinión.
1: Creo, creo que sí, lo que, lo, lo que dices es, este, es cierto. Creo, me parece que los géneros, como que los géneros se están mezclando, están creando nuevos géneros entre, entre lo que es la música latina y lo que es la música en general y me encantó ver, eh, ver artistas que realmente cuidan mucho la canción porque a mí para mí siempre lo que maneja el mundo de la música es la canción, al final del día si no hay buena canción si no hay buena plataforma para ser artista a nivel canciones uh -huh. eh, a, para mí personalmente me, me pierden, porque sí, puedes ver una banda increíble que tocan increíble y todo, pero si no tienen canciones no te vas a recordar muy bien de ellos ¿Por qué, ¿Por qué el mundo siempre recuerda bandas como Los Beatles o los Rolling Stones o Led Zeppelin o The Police? Porque fueron bandas que tenían canciones que, que son clásicas que hasta hoy día siguen y siguen y van a seguir por, por, por siempre. ¿no? Entonces ver eso, escuchar artistas que son fenomenales de toda Latinoamérica, que están escribiendo buenas canciones, saben cómo presentarse en, 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 en un escenario. Eh, es algo muy, muy me da mucho, mucha esperanza en la, en, en la industria
0: Sí, y, y fíjate, es bien interesante porque sí es cierto, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve que te, te, te inventen todo un concepto si las canciones no van a conectar, ¿no? O sea, exacto, eh, eh, exacto. o sea por eso es música, ¿no? O sea, porque la idea es crear arte para, para, para transmitir sentimientos y, claro. y que puedas conectar, entonces es verdad, o sea, hay mucho de repente que se les olvida, ¿no? De, 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 de qué se trata esto, ¿no? Es como el deportista que si no domina eh, su, su, su disciplina perfectamente, pues no tiene caso que lo haga, ¿no? Claro,
1: eh, siempre, siempre doy de ejemplo la banda Café Tacuba, es una banda que es legendaria de México, que siempre tienen buenas canciones. ¿Y por qué existen? porque tienen buenas canciones? También son fenomenales en, en vivo, que también ayuda mucho, obviamente ayuda bastante, pero si no tuvieran buenas canciones... So what?
0: así es y es una dualidad ahí muy importante porque eh, les importa tanto crear crear un repertorio eh, diverso importante eh, que, que atrape pero también les importa el lado de lo que están como están presentando ¿no? la, la primera etapa con lo tradicional mexicano la segunda etapa más psicodélica más lo, la tercera etapa ciertos cambios o sea, es una banda que siempre va evolucionando y eso es muy importante de un artista ¿no? que también vaya evolucionando pero en conjunto de lo, que, de lo que va haciendo. Si no, pues no tiene ningún chiste.
1: No, no tiene ningún chiste, exactamente.
0: Sí es. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sigue para, para, para ti, Elsen? ¿Qué es lo que sigue en, en, en tu carrera y en planes eh, inmediatos? Porque sé que este disco tiene todavía mucho vuelo más sí, para dar.
1: Exactamente. Este disco, vamos a seguir haciendo promoción con este disco hasta finales del año. Eh, estamos hablando ya de empezar a viajar un poco queremos ir a México y hacer promoción, que hace tiempo que no voy a México a tocar y, a, y hacer entrevistas y hacer promoción así que me, me urge ir a México me encanta, me encanta la gente de México me, me encanta el país y todo lo de México me encanta eh, también queremos ir a Colombia a países como Colombia eh, eh, Argentina diferentes lugares que, que creo que mi música va a funcionar en vivo también eh, y ya bueno ya empezar para el año que viene a ver qué cuál será mi próximo paso a nivel de grabación tengo muchas canciones ya que, que pueden que pueden lograr eh, hacer un disco pero también quiero quiero sentarme unos meses y escribir nuevos temas y, y ver cómo me siento no ya que como dicen que la, la, la tormenta ha pasado eh, por ahora por ahora sí por, por ahora porque siempre hay otra tormenta que, que viene cerca Sí. Eh, y poder, eh, poder sentarme, enfocarme y, y ver, ver qué, en, qué, en qué camino voy musicalmente próximamente.
0: Sí, porque también es muy importante decir, ver, ver por ejemplo, te pueda dar la oportunidad ¿no? de tener unos cambios, de poder darte como que la licencia esa de decir, ok, ya escribí mucho personal, pero ahora puedo buscar otro, otros, otros, otros temas, otros temas. En medio del tiempo en el que como que ya me puedo, puedo relajar más, ¿no?
1: Exacto. Y hacer algo más, tal vez más, más divertido, más, bueno, no tanto divertido, pero sí, con más, con otra onda, con, con, otra, con otro pensamiento, con otro, con otro corazón, eh, ¿quién sabe? Pues sí.
0: Yo, yo sé que, yo, yo sé que vas a, puede salir algo, algo, algo interesante, ¿no? Algo interesante. Eh, a, nivel de, de, de a nivel de como, como compositor, este, ¿has estado entregando algunos temas o, o, o te has dedicado totalmente a estar escribiendo para ti?
1: Bueno, sabe que yo siempre, a mí siempre me están pidiendo temas. Okay. Eh, tengo eh, Cuidé mucho esa parte de mi carrera. Eh, estoy firmado ahorita con, con, bueno, sigo con ellos hace más de veintipico y pico años que estoy con Warner, Warner Music, Warner Chapel como, uh -huh. como compositor. Y siempre me piden canciones, siempre me, me piden eh, escribir para cierta artista, para, para proyectos y eso. Entonces siempre, siempre hay algo ahí eh, pendiente, ¿no? Entonces es, es la parte que me, que me encanta hacer también, es ser compositor eh, Gracias que nací con, con ese don de poder escribir.
0: Fíjate, eh, siempre, perdón, siempre he tenido la tentación, ¿no? De, porque yo oigo muchas veces que hay eh, autores... Que crean canciones tan diversas, ¿no? O sea, crean para ellos que su universo, ¿no? Pero de repente pueden tener la sensibilidad de escribir algo para una cantante mujer totalmente con, con como ella la siente, ¿no? Aunque, aunque ella sea el intérprete, pero, y que puede ella sugerir, ¿no? Me está pasando esto, tengo esta idea, pero el autor lo logra de una forma tan, tan, ¿cómo puedo decir? con penetrarse tanto en, en, lo que, sí. en lo que siente la, la, la uh -huh. intérprete, o para un grupo muy diverso, no vamos a ponerle un grupo de regional mexicano, muy diverso, uh -huh. donde tiene que ser otro el idioma, otra la forma, sí. por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo procesar el hecho de decir, ok, me va a tocar hacer una canción para, por ejemplo, Lupita D'Alessio, ¿no? que ella muy intensa, muy fuerte, muy así, muy ella, ¿no? Y, y yo quitarme un poco al, 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 a Elsten o al, al personaje que eres, y, y poderme compenetrar con ella para poder dar una canción en la que se escuche ella y no piensen que me están escuchando a mí.
1: Sí, sabes que en esos casos eh, me encanta co -co escribir con alguien. En, por ejemplo, si es para, un, para una artista femenina, es bueno escribir con una, una cantautora, ¿no? alguien que, una, una, una artista que sea eh, femenina, uh -huh. porque tienen esa sensibilidad, ¿no? Eh, uno también tiene esa sensibilidad pero no es igual eh, y es importante poder, poder conectar con, con otros artistas una, una de, las, de, lo, de las cosas que me gusta más de, de componer es escribir con otras personas con otros artistas porque mm. ahí, ahí, encuentras, ahí encuentras muchas veces lo que te hace falta a ti eh, a nivel musical o a, a nivel letra para expresar algo más enfocado como vos como bien dices. Eh, por ejemplo, uno, yo soy hombre, no voy a poder entender todo lo que siente una mujer uh -huh. porque es imposible. No, no tengo ese, ese DNA, como dicen. Eh, pero si estoy escribiendo con, con una chica, con, con, con alguien que entienda eso más, ahí sí podemos lograr algo muy especial. Y son las, son las veces que he colocado canciones así que que me encanta, ¿no? Me encanta poder hacer eso.
0: Y, y aparte de eso, ¿no? También es un aprendizaje, ¿no? O sea, un aprendizaje Claramente. también porque dices tú, ¿puedo a lo mejor encontrar algo de mí que, que no, no he podido detectar o, o que tal vez no he tocado o que tal vez no había pensado, ¿no? Desde este, desde este ángulo, ¿no? Lo que estoy haciendo yo Exacto. en mi relación o en mi trato o en mis cosas, no sé.
1: Sí, exacto, exacto. Es algo que te abre, abre muchas puertas y, y te, te, hace, te hace aprender eh, lo, que, lo que vos no sabías tampoco que, que podías expresar a veces, you ¿no? Know? Eh, me ha pasado en, en varias situaciones que escribo una frase o algo que hasta yo mismo me doy, me quedo like, yo, yo escribí esa frase porque... porque Ahí, ahí sí, me metí en el papel de, de ser esa mujer o ese, esa persona que no conecto normalmente en mi vida cotidiana, ¿no? Pero en ese momento sí pude, ¿no?
0: En algún momento, volviendo a tus canciones, ¿no? Que tú estás escribiendo y escribes una frase y te encuentras con una frase así muy, muy como que precisa, ¿no? Muy, muy fuerte. Te pasa uno decir, hombre ve esta, esta frase y así como que se te clava en la mente y la y trae, ¿cómo la saqué y todo eso? ¿Te, te, te pasa también con tu, con tu música? Sí, pues, claro. Lógico, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí, eso pasa bastante. A veces, a veces escribo unas una, una, una frases que tal vez son muy, muy personales y, y a veces cuestiono si la debo usar, porque sí. también es, a veces te tienes que, no censurar, pero bueno, a veces tienes que tener cuidado con... ¿A qué nivel quieres abrir sí, tu...? Digamos, tu, perdón, digamos como
0: que, sí, dejamos como que dejar el velo del misterio, ¿no? No necesariamente también, revelar todo, ¿no? Sí.
1: También, exactamente, sí, sí, sí.
0: Muy bien. Bueno, oye, pues te agradezco muchísimo estos minutos en los que estuvimos platicando sobre tu música, sobre procesos de composición, sobre, sobre qué es lo que viene un poco de la industria, bastante de lo que has hecho desde, desde los momentos para acá. Te lo agradezco muchísimo y me gustaría que la gente supiera dónde puede encontrar más de Elston Torres.
1: Gracias a ti por la entrevista, por tu tiempo. Me encantó hablar contigo y reconectar eh, después de tanto tiempo. Me puede encontrar en todas las redes sociales. Bajo mi nombre, Elston Torres, E-L-S-T-E-N, Torres con S al final. También tengo mi página oficial que es el elston.info. Ahí, ahí está todo, todos mis videos mi música, mi bio, todo lo que quieran eh, encontrar
0: pues muchísimas gracias, un gran gusto quisiera en, antes de retirarnos de agradecerle a, a, a MFM Plus a Bot Pronto a, a, a Fernando que ya, años de conocerlo también este, a, Chete, a Chentes muchísimas gracias por todo y pues estamos aquí a la orden para lo que sea de hecho se está integrando Ch Chentes aquí, hola, ¿cómo estás?
1: Chentes es el mejor
0: Hola, hola Augusto. Muchísimas gracias, mucho gusto. Hoy aprovechando, aprovechando un poquito, porque tenemos aquí, ya ves, no es todo el tiempo, pero aprovechando, hagámoslo. Este MFM ha estado trabajando muy fuerte eh, con, 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 con artistas como Elsen, como Nicole, eh, como eh, Priscila, Ninoska y, y varios, y está logrando un, una, un trabajo muy importante dentro del mercado, no nada más latino, sino dentro del mercado general de música. Ahora con proyectos como Roster y como el podcast y, y muchos otros que, que tienen por ahí. Es, es correcto, sí. Sí, todo lo que mencionas. Estamos trabajando muy fuerte con, con varios artistas. Están integrando nuevos proyectos y vienen sorpresas. Qué bueno, qué bueno. este Para la gente que quiere saber más de lo que está haciendo MFM y pronto, ¿dónde los pueden eh, localizar, gente? Pues pueden seguirnos en... Les, les doy la página que es MFM Plus.net para el caso de, de MFB Plus y en Bote que es este botpronto.com.mx. Ahí también en ambos casos vienen en las redes sociales. está ah, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos por, por esta oportunidad de tener esta plática. Elsen, un gran gusto reconectar contigo y espero en el futuro que no sea esta la primera vez, sino que ojalá y podamos. Eh, conversar y estar en contacto con, Cierto, constante, sí. cualquier cosa aquí las puertas están abiertas con nosotros. Muchísimas gracias. Y también pues a, a Fernando, a ti, Chentes, a todo el equipo, a todos los artistas de FMR, pues aquí estamos este, listos, ¿no? Para lo que
1: pronto nos vemos FML. en México.
0: Nos vemos entonces. Muchísimas gracias a ambos. Después en Tijuana Aerod Podcast, Showcase. Bueno, pues no me queda más que agradecer una vez más a Elsen Torres por la entrevista, por este sabroso reencuentro que hemos tenido. También a MFM Plus, nuestro buen amigo Fernando Fasari, muchas gracias. Sin olvidar también, bueno, pues como ya lo vieron en la entrevista, a Chentes Carcaño de voz Pronto. Y bueno, pues estas agencias están trabajando con gran talento de, de todo el continente y pronto vamos a tener más con ellos. Y bueno, eh, le recuerdo que el próximo miércoles vamos a tener una entrevista rumbo a lo que es Metro Feroz. Bueno, pues, este evento ya se, ya se está realizando por varias estaciones del Metro de la Ciudad de México, a donde van a estar presentándose varios eh, bandas en, en un serial presentado por Feroz Gestión del Rock. Vamos a hablar de un poco sobre esto, sobre este tipo de alternativas que se dan para las bandas, para el público, y, y cómo impactan, ¿no? O sea, es conocido que en el metro pues siempre hay muchos músicos buscando oportunidades. Bueno, pero pues en esta ocasión va una infraestructura de, de concierto y aunada a otras que ya se han hecho. Bueno, pues en este caso es especial porque pues eh, Feroz comparte a, a, a bandas y solistas que trabajan con ellos, pero también darles dar una oportunidad a ambos lados de conocerse. Bueno, también eh, tendremos el próximo día... El próximo domingo, una entrevista rumbo al Encuentro de la Industria Musical en Querétaro, un evento que va por su segunda edición, que es muy interesante conocer porque Querétaro, de cierta forma, está cerca y en distancia de la gran capital. Cerca en cuanto a distancia, pero también un poco lejos eh, en cuanto a la estructura que se necesita para poder generar una escena próspera y bueno pues eso es lo que se, se, se llevó en la primera edición y ahora en la segunda edición con la participación de varios personajes importantes de la escena nacional y esto lo platicaremos el próximo domingo así vamos a estar teniendo las entrevistas, vienen las de otra vez Mark viene la de Emilbus de Costa Rica que van a venir a Tijuana muy pronto y muchas, muchas, muchas más porque tenemos bueno pues calendario lleno y por ahí vamos a tener algunas que otras sorpresas eh, intercaladas, así como este fin de semana, donde tuvimos tres entrevistas, bueno, pues también en otros fines de semana tendremos lo mismo. Eh, ¿Qué más quería recordarles? Uh, tenemos lo que es, eh, pues recordarles que estamos en, eh, en Anchor.fm, perdón, y Podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana hay Rock Podcast. Eh, también Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. Recuerden que pueden visitar el blog que es beat.ly diagonal en TJI iRock, eh, flow.page diagonal en Tijuana iRock. Nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y también eh, pueden visitar lo que es el boletín semanal en substack.com, en tijuanairock.substack.com. La tienda de En Tijuana iRock está disponible para ustedes, como lo es pit.ly eh, diagonal en TJ iRock Merch. Y, y bueno, pues tenemos muchas cosas que ofrecerles para ustedes en los diferentes espacios de En Tijuana iRock. Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Yo soy José Ángel esto es En Tijuana iRock Podcast Showcase. Nos vemos en el próximo programa.